0: Du hast vor kurzem eine Keynote gehalten und äh, du wolltest so ein bisschen auf deutsch-polnische Verhältnisse da kommen und äh, hast da den Menschen, die im Publikum saßen, auch so eine Steilvorlage gegeben, dass sie doch mal auf das Klischee Polen, Autos und so ansprechen, aber die haben sich gar nicht getraut. Kannst du dich daran erinnern? <lacht>
1: Ja. Äh, also so, du wolltest, glaube
0: ich, du hast du hast darauf hingearbeitet, dann auch so ein paar paar Witze loszuhauen, aber irgendwie haben die tausend Sachen genannt, aber gar das nicht ins Klischee, ne?
1: Ja, das war eine sehr schöne Überraschung, weil es gibt ja so Sätze, die sie sogar reimen. Kaum in Polen schon gestohlen oder fahren nach Polen, dein dein Auto steht schon da. Und die haben eher über über den Fleiß, den äh, den Alkohol. Äh, genau Alkohol, aber auch teilweise so Fleiß von 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 den äh, Obsternten. Also die Polen, die da dazu hier kommen, das war eine, eine schöne Überraschung, dass äh, da war Positives zu hören. Du hast
0: echt lange gebraucht, aber irgendeiner hat sich dann doch getraut ne, und hat das Stichwort Auto gesagt.
1: Ja. ja, so ist das mit Stereotypen, dass unser Gedächtnis einfach nach Bestätigung dessen sucht, worauf wir uns einstellen. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen. Es das heißt auch selektive Wahrnehmung, dass, dass die Gehirnareale einfach aktiviert werden, wenn wir vorher uns durch Visualisierung oder durch eine, einen Glaubenssatz oder durch eine Überzeugung, also wie, äh, vielleicht, also vielen ist das schon passiert, äh, wenn wir nach einem Schlüssel suchen. Und, und wo ist der Schlüssel? Ich, ich, kann keine Schlüssel finden, ich kann keine Schlüssel finden. Und der liegt da, aber wir sehen den nicht, ja? weil wir uns darauf eingestellt haben, dass wir den nicht finden können. Und so ist es mit Stereotypen, wenn wir uns nach ein, zu einem Land eine bestimmte Eigenschaft da zuordnen, dann werden wir verstärkt die Eigenschaften von den Menschen wahrnehmen, die gerade das bestätigen. Und die ganze Reihe der Ausnahmen blenden wir irgendwie aus.
0: Und wir Deutsche sind ja auch ein bisschen schwierig, weil ich ich glaube, jetzt gerade, das ist vielleicht auch für Polen schwierig, wir, wir denken auch gerne so im Ostblock, ne?
1: Oh ja, wenn man zu Polen Osteuropäer sagt, der ist da beleidigt, weil der Polen fühlt sich natürlich eher als also mindestens Mitteleuropa, wenn ich, sie gehört zum Westen und für den Polen ist dann eher Russland-Ukraine der Osten und der und Pole will damit nichts zu tun haben. Na
0: gut, Osten beginnt uns ja schon, hinter Hessen beginnt ja bei uns schon Osten, ne? <lacht>
1: Ja, ja, so ist das, also wir, wir packen da hier... Aber von das ist ein, ein,
0: ein klassisches Beispiel für ein Fettnäpfchen, das heißt, ich, ja. ich arbeite mit Polen zusammen und äh, mache irgendeine Bemerkung zu direkt, dann ist das eigentlich schon fatal.
1: Genau, also Bemerkung zu direkt oder dann man Polen mit, mit Russland gleichsetzt oder, oder vertauscht oder das ist auch äh, eine große Beleidigung.
0: Okay. Ja, 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 spannend. Wie, wie funktioniert das? Ich, ich bin überlegen, es gibt ja so viele Länder, wo du, Zeit möchte ich nochmal kommen. Das ja. ist ja tatsächlich so fatal. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir treffen uns um 19.30 Uhr, dann treffen wir uns um 19.30 Uhr. Ähm, wenn ich jetzt in einem anderen La Brasilien, wenn ich jetzt in Brasilien bin, was heißt das?
1: Ja, in Brasilien äh, ist zu spät kommen als strategisches Mittel verwendet. Je höher, es hat die Person einen Rang in der Gesellschaft, desto später erscheint sie zu einem Treffen, um Macht und Statusposition zu verdeutlichen.
0: Das heißt, ich mache mich klein, wenn ich pünktlich bin, eigentlich.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich. Also, die Person, die zu spät kommt, gilt eher als eine Person, die sich das erlauben kann die das nicht nötig hat, irgendwie äh, da hinterher zu rennen, die entspannt ist, sozusagen im Wohlstand lebt und Zeit für alles hat und sich da keine Gedanken wegen halber oder einer Stunde machen muss. Ja? So,
0: wie finden jetzt aber der Brasilianer und der Deutsche, wie finden die jetzt, <lacht> wie finden die die richtige Uhrzeit? <lacht> ich ich
1: halt da nicht so auf einer jetzt, dass wir Durfnis draus machen, sondern wenn wir den Menschen mit Wertschätzung und, auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, also mit, mit Liebe und, und Wertschätzung, und mit Respekt begehen, dann können wir einfach ganz offen, aber sehr vorsichtig und höflich über diese Sachen sprechen, weil, weil Deutsche beharren darauf, oft Sachen zu klären und das, wenn wir das aber so sachlich und trocken machen, dann beleidigen wir da jemanden. Wenn wir das aber mit Witz und mit so einer Neugier eines Kindes machen, nach dem Motto, ja, ich weiß, bei euch ist es so und so, es ist nicht so wichtig, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen. Das ist sowieso in der Rest der Welt viel viel wichtiger, wie wir etwas sagen. Und um noch auf Details zurückzukommen, in Deutschland, in unserer gesellschaft, westlichen Gesellschaft, sehen wir Zeit als eine Linie. Das heißt, jedes Ereignis, jedes Datum kommt nur einmal vor. Teilweise haben wir die Linie nach oben gerichtet, um diesen Fortschritt zu symbolisieren. Also immer mehr, immer höher, immer weiter, immer bessere Zahlen und so weiter. Und in zum Beispiel buddhistischen Kulturen sehen wir Zeit eher als Kreis. Das heißt, ja, wenn nicht heute, dann morgen, und wenn nicht diesen Sommer, dann nächsten Sommer. Wenn ich dieses Leben, das nächste Leben. Also die, die empfinden oder vielleicht nicht nur Kreis und Zeit als Spirale, dass wir immer auf einer höheren Stufe uns entwickeln. Aber Sachen kommen und Sachen gehen, wie zum Beispiel Jahreszeiten oder Leben. Und klar haben die dann innerlich ganz eine andere Einstellung und Umgang mit der Zeit. Die können dann viel mehr in sich ruhen. Und deswegen vielleicht bummt auch Yoga gerade in Deutschland. Und wir gucken uns von anderen Ländern viele Sachen ab und das finde ich so spannend an den vielen Reisen, weil dadurch, dass, wenn wir merken, wie uns deutsche Kultur programmiert und beeinflusst, das ist wie so eine Zwiebel, wenn wir das so Stück für Stück rausnehmen, dann merken wir dann, wie wir wirklich leben wollen. Wenn wir diese deutsche Gesellschaft nicht hätten und wenn wir nicht die Nachbarn hätten und, 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 und Eltern und das System, das uns sagt, was richtig was falsch ist, sondern dadurch, wenn wir Austausch mit anderen Ländern zu haben, dann können wir überlegen, wie will ich wirklich leben? Was halte ich wirklich für, für, für schön und richtig? Und nicht jeder in Deutschland ist ähm, so glücklich und unterstützt alles, wie wir hier das Handhaben wollen. Es gibt auch Menschen, die vielleicht in einem anderen Land viel Wohlerfüllen würden. Und dadurch, wenn wir viel Reisen und Austausch mit anderen Ländern zu tun haben, können wir tatsächlich bewusster entscheiden, was wir richtig was wir für richtig halten. Das heißt,
0: dadurch, dass wir viel rumkommen, verändert sich dann auch so ein bisschen dieses vielleicht Zahlen, Daten, Fakten. Genau. Und es wird vielleicht ein bisschen weicher, wir werden unpünktlicher. Ja, äh,
1: ich würde das vielleicht nicht unpünktlicher nehmen, aber schon im Marketing, das, das wissen wir seit langem, dass nicht Daten, Fakten, Zahlen verkaufen, sondern Emotionen. Das ist schon jetzt keine jetzt äh, eine neue Botschaft ich hier ich in denke, Deutschland. Jeder, ja?
0: jeder, der, was was ich, Apple-Kunde ist oder sowas weiß, genau. das hat ja, der Preis hat ja nichts mit Logik zu tun, sondern es hat was, wie ich es aufpacke, wie es aufgeladen ist. Ja? Was,
1: was ich, ich schön finde, ist dann bewusst auszuwählen. Das heißt, beides zu können, nehmen wir mal das Thema Zeit. Das heißt, sofort pünktlich sein zu können und strukturiert und organisiert aber auch, wenn etwas aus den Fugen gerät, normalerweise sind die Deutschen etwas dann gestresst, weil die einfach Meister sind, ihn zu planen. Aber wenn etwas nicht nach dem Plan läuft, dann sind die ein bisschen so verloren. ja. Und da zum Beispiel kommen die Polen ins Spiel, wo die da einfach gelernt haben, flexibel, spontan, kreativ und zu improvisieren. Und wenn wir das beides kennen und können, dann können wir jeweilige Situation entscheiden. Bin ich zum Beispiel jetzt direkt unehrlich oder, oder höflich und ich vermittle etwas zwischen den Zeilen. Wenn ich nur eine Extreme kann, na dann beraube ich mich selbst um die Wahl der Möglichkeiten. Es gibt auch so einen Satz, die Person führt, die die Flexibilität im Verhalten hat. Das heißt, die, die ist nicht nur äh, konditioniert auf diese Aktion so zu reagieren, sondern bewusst auswählen kann, wie will ich gerade auf diese Situation reagieren. Will ich gerade äh, zum Beispiel mich ärgern? Will ich das als Witz antworten? Will ich vielleicht einfach äh, traurig äh, mich zeigen? Wenn ich einfach mir bewusst werde, wie, wie will ich... Okay. Was ist meine Antwort, ja?
0: Ich überlege gerade, sind wir ja mit, mit Zahlen, Daten, Fakten, glaube ich, sogar auch ein bisschen im Vorteil, weil es ja viel einfacher ist, sich auf Emotionen noch einzulassen. Ich glaube, jemand, der mit diesen Zahlen, Daten, Fakten nicht aufgewachsen ist, der braucht viel länger, um da reinzukommen, oder?
1: Ja, das sagst du, weil du auch nicht so typisch <lacht> <Okay>. deutsch bist.
0: <lacht> ja, sicher. Aber,
1: aber es gibt genügend Probleme, Menschen, die sagen, die, die haben mit Gefühl nichts am Hut und, und die können damit nichts anfangen. Die gibt's. Ja,
0: man kommt, äh, hat er uns ja gezeigt, man kommt damit eigentlich am besten vorwärts. Ja, genau. Oder man, man erzielt die größten Erfolge, also würde ich auch so sagen.
1: Ja, und das ist das Schöne, dass wir dann auf der Welt wirklich voneinander profitieren können, wenn wir so mit Offenheit andere Kulturen begegnen würden, so mit wirklich Neugier des Kindes sagen, oh, was kann ich von dir lernen? Oder auch auf der anderen Seite auch dankbar zu sein dafür, was wir in Deutschland haben. Oh ja. Ja, weil das habe ich das Gefühl, uns geht so gut, das
0: ja und es fängt ich sage das auch mal es fängt mit den einfachen Dingen an und ich bin tatsächlich für fließendes Wasser schon dankbar oh, ja. weil man muss sich einfach vorstellen das ist in den meisten Ländern der Welt keine Selbstverständlichkeit ja. und wir machen einfach Wasserhahn an und
1: äh weltweit gesehen jede dritte Person hat Zugang zum sauberen Wasser ja. Trinkwasser jede dritte also wenn wir so abzielen würden eins zwei drei du die zwei andere nicht. Eins, zwei, drei und so weiter.
0: Und das, das ist erschreckend. Ist erschreckend ne? Ja, das ist erschreckend. Und für uns eine Selbstverständlichkeit, ja. äh, es ist einfach immer da.
1: Ja, nach jeder Reise, also, als ich neulich in Indien war und die Dame, ich habe gefragt, gibt es warmes Wasser? Die Damen meinte, ja. Und das war dann ein, ein Eimer. Äh, aber warm, ne? Was sie was warm gemacht hat. War so also, was ich gemacht, wie Milchbatterien.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Ja, oder zum Beispiel Mischplatte oder so viel Sicherheit auf der Straße oder Zugang zu Bildung. Sogar in Amerika kostet das Studium so viel Geld und, und wir können hier kostenlos studieren und so viele Sachen. Also Deutschland ist wirklich toll. Sicherheit
0: ist noch ein schönes Stichwort. <lacht> Sicherheit ist ein ganz tolles Stichwort. Die Deutschen fühlen sich nicht sicher.
1: Genau, das ist irgendwie ein Paradox, dadurch, dass wir so eine Grundangst entwickelt haben. Durch Geschichte und vielen viele Situationen, durch, durch das, das.
0: German Angst.
1: Ja, Bedürfnis nach Perfektion und so weiter, sind viele Sachen bei uns sicher. Die Versicherungsbranche boomt, ja, da gibt es in vielen Ländern das Wort wie Haftpflichtversicherung nicht mal. Und wir haben hier so viele. Ich, ich habe
0: das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, ich habe natürlich auch eine Haftpflichtversicherung und finde es auch eigentlich irgendwie ganz gut. Und sie hat mich ausgelacht. Ja. <lacht> ja, so, so,
1: so, so programmiert uns unsere Kultur sagt in Indien das Wort also
0: gibt es gar nicht, oder?
1: also nicht, dass ich wüsste also auch in Polen theoretisch gibt es das Konstrukt aber wenn ich also mir zum Beispiel in Polen wenn ich irgendwo mein Handy liegen lasse und irgendwie jemand setzt sich drauf oder gibt oder, oder Wasser drauf na dann, die Person hat zum Beispiel nicht das Geld, um mir das Handy neu zu kaufen dann ist es eher so, naja wenn ich so reich bin, um mir das Handy selbst zu kaufen, dann kann ich es nochmal neu kaufen, aber da wird die Person nicht zur Verantwortung dafür gezogen. Ja, es ist in Italien, glaube ich, endlich, ne? Ja.
0: Die Deutschen halt, ne?
1: Ja, und, und den Ländern, die sich drinnen sicher fühlen, weil die zum Beispiel aus religiösen Gründen nach äh, ja, Wiedergeburt glauben oder Worauf auch immer, das hat sich so in Gesellschaft eingeprägt, so Sätze wie, ach, es wird schon wieder, die legen so eine Locke hat einen Tag. Dort ist es dann objektiv gesehen eher unsicher, wo die Fabriken reinstürzen und so weiter. Aber trotzdem, ja, der Mensch äh, besteht aus Gefühlen und ähm, es zählt das, was die Person fühlt. Ich habe äh, teilweise, ich glaube, jeder von uns hat es erlebt, dass wir uns ab und zu Angst nur im Kopf gemacht haben. Das hat sogar Einstein gesagt, ich hatte tausend Probleme im Leben und 900 also, oder 10.000 oder irgendwie eine große Zahl und sagen wir mal, und, und 900 davon sind nie im Leben passiert, ja. Das heißt, das ist, existiert in unserem Kopf. Und, ja, ähm kennt
0: jeder. Du siehst irgendeine Nummer im Display, denkst, ach, was will der jetzt schon wieder von mir und dann gehst du dran und dann ist es was ganz Freundliches, ja. Weil ja. hier, ich habe das und das für dich oder ich habe einen Auftrag für dich, also... Ich kenne das auch, dann hat man so eine Schraube und denkt erst, oh, was ist das jetzt schon
2: wieder? Ja, vor allem, weil Neurowissenschaft, es gibt ja eine empirische Studie, die das ja geprüft haben. Ne? Und von, äh, man hat ja wirklich gesagt, von 100 negativen Gedanken, also von 100 Gedanken, die uns Schmerzen verursachen, wie jetzt in dem Fall Angst, 5% davon wirklich tatsächlich stattfinden. Also musste man sich erstmal mal reinziehen, ne?
0: Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also 95 Prozent. Ja, aber auch da. Also, ja? also
2: aber auch da. Ne? Also um da vielleicht kurz reinzukommen. Äh, 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 zum Beispiel das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Also ich persönlich sage auch Zahlen, Daten, Fakten ist ja nichts. Ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also wir brauchen ja Zahlen, Daten, Fakten, um einen gewissen Rahmen, um gewisse Leitplanken ja auch zu schaffen, wo Menschen sich drin bewegen können. Na,
0: auch Ziele, wo du ja, hinwillst. Na, na, na klar, du natürlich na klar. Ja, klar. Ich
2: glaube, was wichtig ist, und das ist schön, was du auch gesagt hast. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns nicht auf dieses Zahlen, Daten, Fakten-Thema fokussieren, sondern dass wir einen Weg finden zu sagen, okay, wie gelingt es mir jetzt, eben genau die Punkte, die wichtig sind, eben unter anderem auch Zahlen, Daten, Fakten, so aber zu transportieren, dass ich sie emotional bei den Menschen verankern kann. Ja, Weil auch da gibt es eine empirische Studie, die bewiesen hat, dass wir Menschen zum Beispiel sieben Sekunden vorher rein emotional entscheiden. Das heißt, wenn wir uns eine neue Schuhe kaufen, eine Handtasche oder eine Jacke oder was, was, was auch immer, ja, entscheiden wir bereits sieben Sekunden vorher rein emotional und erst dann kommt der Kopf, die Ratio und wir suchen Rechtfertigungen, warum wir was gekauft haben, was wir nicht brauchen. Ja? Aber in dem Moment entscheiden wir vollkommen 100% emotional und dann stelle ich mir halt die Frage, wenn wir das doch wissen, können
0: wir völlig entspannt sein, warum ja.
2: rennen wir dann mit Zahlen, Daten, Fakten in den Meetingraum und erklären unseren Jungs und Mädels, dass wir die Zahlen erreichen müssen, damit wir den Umsatz machen müssen und und und, anstatt vielleicht mal reinzugehen, und über die Emotionen, die Menschen zu gewinnen für uns, zu inspirieren, zu begeistern. Ja?
1: Aber in in den, der neuen Version der Führung, da, da geht es viel mehr darum, ob die Chemie stimmt, zum Beispiel bei den neuen Mitarbeitern. Weil wir sagen können, das Wissen können wir jemanden eineignen, aber die Werte der Person und, und die Chemie nicht. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ne?
0: Ja. <lacht> so, jetzt verrate uns noch, du musst heute keine DSL-Verträge
2: mehr liefern. Ja. Ne? <lacht> Nein. Kann ich aber trotzdem. Also, ja, okay. wer Interesse hat.
0: <lacht> Könntest. Äh,
2: nein, also, ich bin, ich bin, ich bin, ähm, also, das, was mich erfüllt, ist äh, auf den Bühnen stehen und sprechen. Ich bin Public Speaker und äh, ja, stehe dann so <lacht> vor, vor Tausenden von Menschen und spreche eben genau über dieses Thema, weil das Versprechen löse ich ein. Ne? Und äh, weißt du, meine Tochter steht ist im Endeffekt für mich auch so ein. Überbegriffen, Überbegriff, ein Synonym, sage ich mal, für, für, die, für die Generation, für die neuen Generationen, die wir heute haben, und für die, die kommen. Weil der eine andere kennt das, dass gerade, wenn wir jetzt so die Jungs und Mädels uns anschauen, die, ich sag jetzt mal, nach 79 geboren sind, also diese typische Generation Y oder Generation Z, die ticken anders. Ja, ich bin so ein Kind der 90er. Also, wir ticken komplett anders. Und ich sitze manchmal auch da und gucke mir meine Jungs und Mädels an und denke mir so, Alter... Ja, wenn ich mich so verhalten hätte damals, hätte ich von meinem alten Links und Rechts eine gekriegt. Ja, Aber die Werte haben sich komplett verändert. Wir haben eine komplett neue Wertewelt da draußen. Und Menschen sind eben, ich sag mal, dieses Thema von, von, von Karriereleiter, von ich muss unbedingt viel verdienen. Klar hast du da Menschen dabei, die haben das noch. Aber die Masse ist wirklich so unterwegs, dass sie sagen, hey, ich will einen Job, wo ich mich drin selbst verwirklichen kann. Ich will eine Bedeutsamkeit haben in dem Unternehmen. Und ich bin und
0: tatsächlich weit, weit, weit vor Geld.
2: Und ganz, ganz weit vor Geld. Nochmal, Geld ist wirklich nur ein Mittel zu etwas. Finde raus, warum deine Jungs und Mädels bei dir im Unternehmen sind. Es ist nicht das Geld. Und Karriere wird heute auch keiner machen. Du siehst es heute. wir haben heute, Also man spricht ja auch zum Beispiel damals, der eine andere kennt es vielleicht, dieses Work-Life-Balance. Ja? Also ich muss dann um 19 Uhr ich Feierabend, dann bin ich zu Hause, dann trinke ich erstmal mein Bier und dann mache ich die Füße hoch und dann ist Arbeit erstmal... Das es heute nicht mehr. Heute spricht man von Work Life Blending. Das heißt, die Menschen, also damals mein Chef damals, also noch bevor also noch als ich dieser Terminator war, ne, da hat man mir gesagt, Herr Schwetter, Sie sind hier, um ihren Job, ihr Job zu machen. Wir werden niemals Bier gemeinsam trinken gehen. Dafür sind Sie nicht hier und dafür bin ich auch nicht hier. Heute ist es normal, dass du mit Freunden in einem Unternehmen arbeitest, dass du nach dem Unternehmen mit deinen Freunden auch mal irgendwo draußen am See äh, einen Tee trinkst äh, jetzt und die Veganer und Vegetarier essen dann halt Grünzeug. So. Und die sitzen dann alle halt da und äh, unterhalten sich. Ne? Und am nächsten Tag gehen sie wieder auf die Arbeit und arbeiten weiter. oder arbeiten, Da gibt es nicht wirklich eine Zeit. Ich fange heute um 8 an und bis da, sondern teilweise arbeiten die um, um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, pennen bis 11 und was weiß ich. Das ist einfach diese, diese Wertegestaltung, die wir heute haben. Und wenn du mit dem alten Denkmuster da reingehst als, als Führungskraft, deswegen, ich mag das Wort Führungskraft nicht, weil ich war eine Führungskraft. Ich habe mit Kraft geführt, ich habe Kraft auf Menschen ausgeübt, mit Druckangst, ich habe Druck, Druck gemacht. Ich liebe dieses Wort Führungskraft nicht. Was ich mache, ist in diesen Vorträgen zum Beispiel oder in meinen Seminaren, ähm, ist es so, dass ich Menschen dazu bewege, mit ihnen gemeinsam auf so eine Entdeckungsreise gehen und deswegen liebe ich das, dass ich sage, wir gehen von der Führungskraft hin zu einer echten und wahren Führungspersönlichkeit. Dass ich Menschen nicht irgendwo reindrücke, sondern dass ich das ganze Spiel so umdrehe, dass Menschen mir aus freien Stücken folgen.
0: So, und jetzt erklär mir nochmal dein Motto, Lead like a Rockstar. Lead like a Rockstar. Wie ein Rockstar, ich glaube, da kriegen ja manche Unternehmen die Krise, wenn sie das hören, oh, ja. oder?
2: <lacht> du hast es gerade gesagt, das ist gar nicht so lange her, ich war gerade bei einem, bei einem großen Wirtschaftsverband auch gewesen, also von, bei einem großen Unternehmen in einem Wirtschaftsverband, äh, einer der größten Telekommunikationsanbieter hier bei uns im deutschen, äh, deutschen Raum und äh, bin da hingefahren, <lacht> Komm rein und da kommt der Geschäftsführer runter, ja, also aber Auch da wieder typisches Klischee, schöner Anzug, Stecktüchlein hier drin, ja, und alles, was schön lackierte Schuhe und alles, alles super, ne? Und dann kommt er die Treppe runter, sieht mich in meiner Montur, damals noch hier zerrissene Jeans und so und Nietenschuhe und so weiter, und dann sieht er mich und sagt, mm -hmm, also Sie sind hier dieser, dieser, dieser rockstar Typ da. nicht so, schon guten Morgen, ja, das bin ich. Sagt er, ja, das, was sie hier vorhaben, Herr Schibetta, ich habe keine Ahnung, was sie mit meinen Leuten hier gemacht haben. Aber das, was sie hier vorhaben, das wird hier nicht funktionieren. Hier müssen Leute abliefern. Und ich will ja keine Rockstars, tätowierte Drogenabhängige, die jeden Tag äh, auf die Barrikaden gehen und so. Das brauche ich hier nicht. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Und dann darf sich gerne jeder eingeladen fühlen, jetzt dieses Spiel mit mir zu machen. Ich habe ihn gefragt, gibt es einen Lieblingsmusiker, eine Lieblingsmusikerin oder vielleicht sogar eine Band, die sie als kleiner Kind gerne gehört haben, vielleicht sogar noch heute, schaut er mich an und sagt, Rolling Stones. Ich so, ah, wie geil ist das denn? Sagt er, ja. Sag ich, okay. Mal angenommen sitzen im Auto und sie hören gerade dieses Rolling Stone Album und da laufen zehn Lieder. Dann behaupte ich, dass er acht davon, und wenn es nur der Refrain ist, re laut Hals mitgrüllen. guckt er mich an und sagt, acht, alle zehn. Ich so, okay. Okay. So. Okay. So, sage ich. Und ich behaupte, dass er alle zehn Alben haben. Sagt der Herr Schibetta, Ja, und alle, die die noch kommen werden, sind schon vorbestellt. Ich so, okay. Letzte Sache, sagt er. Ja. Jetzt mal angenommen, sie fahren genau heute Feierabend, fahren nach Hause. Fahren am Marktplatz vorbei und da ist ein Plakat an der Wand, wo drauf steht: Heute Abend Überraschungskonzert Rolling Stone und das Ticket kostet 500 Euro. Ich habe noch nicht ausgesprochen, sagt er zu mir. Ich bin der Erste, der das Ticket hat. Dann sage ich, sehen Sie? Sie kennen alle Lieder. Sie haben alle Alben. Sie kennen, das, die, kennen die Band in- und auswendig. Sie haben gar keinen Grund hinzufahren. Und trotzdem investieren Sie 500 Euro und fahren dahin, um die Band zu sehen. Hat er mich angeguckt? und stellen Sie sich mal vor, Ihre Mitarbeiter kennen alle Ihre Lieder auswendig. Wenn Sie nicht da sind, singen Sie Ihre Lieder Sie warten auf diesen Tag, dass sie kommen, um die Lieder mit ihnen gemeinsam zu singen. Guckt er mich an und sagt, okay, so sehen Sie, und das ist für mich der Rockstar. Wir müssen verdammt nochmal weg von diesem ich zwinge Menschen zu etwas, weil sie von mir Geld bekommen. Wir müssen hin zu, ich bin hier und ich gebe dir einen Raum, wo du Sicherheit hast, ja, in dem Fall wieder, wo du Sicherheit hast, wo du keine Angst haben brauchst, ich gebe dir den Raum, du bekommst hier, und das sind im Endeffekt diese drei Säulen, die es dir innerhalb von Minuten oder, lass uns mal Wochen sagen, innerhalb von Wochen ist dir gelingt, nicht nur Menschen, die außerhalb deines Unternehmens sind, magnetisch anzuziehen, dass sie sagen, ich habe nur noch Bock, in das Unternehmen zu gehen. Schau dir an, Virgin, Apple, ähm, Amazon, ja, das sind so die großen Namen heute, die die machen sich keinen Kopf über Mitarbeiterfluktuation und äh, ich habe nicht genug Menschen. Da müssen wir hin, also wie es dir gelingt, und dann eben diese drei Säulen sind, Gebe verdammt nochmal deinen Jungs und Mädels die Wertschätzung, die sie verdienen. Ich habe damals Folgendes gemacht. Die haben alle keine Wertschätzung von mir bekommen. Kennst du dieses Ding? Nicht gemotzt ist Lob genug. Ja, ja? das kenne ich ja. So, das war mein Standardsatz. So, nicht gemotzt ist Lob genug. Bullshit.
0: Okay. Ich glaube, dass die Leute früher glücklich waren, wenn du sie nicht angemacht hast. Ja, na klar. Boah, ist an mir vorbeigegangen.
2: Aber heute aber heut ist es eben genau andersrum. Ja? Wenn jemand bei mir eine überdurchschnittliche Leistung bringt oder eine Sache, die ich gar nicht erwarte, dann lobe ich. Ich bin sogar jemand, ich, da kommt vielleicht der Italiener wieder in mir raus, ja, ich bin sogar einer, ich nehme meine Jungs und Mädels in den Arm. Gibt auch ein High Five. Also wenn die reinkommen, gibt es ein High Five von mir. So Sachen zum Beispiel. Ähm, Wertschätzung. Wertschätze deine Jungs und Mädels als Mensch, nicht in der Aufgabe, nicht in der Funktion, erstmal als Mensch und dann in der Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Der zweite Punkt ist, schenke ihnen Beachtung. Was machen die meisten Unternehmer heute oder Führungskräfte? Die nehmen alle ihre Mitarbeiter und schmeißen sie in einen Topf. Hast einen geilen Monat, sind alle gut. Hast einen Scheißmonat, sind alle scheiße. Was machen die Guten im Team, die sagen sich, naja, wenn ich im gleichen Topf liege mit den Low Performern, nennt man das ja heute Neudeutsch, äh, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich bin ja immer schlecht. Und die Low-Performer denken sich, naja, wenn ich mit den Guten in dem Topf bin, so scheiße bin ich ja nicht. Ja? so Am Ende, und das ist im Endeffekt das Fatalste, was passieren kann, ist, du verlierst eben genau die High-Performer. Eben genau die Leute, die dein Unternehmen nach vorne bringen. Die verlierst du. Also beachte, beobachte deine Jungs und Mädels. Und ich glaube, das Letzte und das, das Wichtigste von allen, Vertrauen. Wenn ich schon kein Grundvertrauen in meine Leute habe, wenn ich schon mit einem Bauchschmerzgefühl in die Arbeit gehe, weil ich meinen Leuten nicht trauen kann oder weil ich es meinen Leuten nicht zutrauen kann, kennt ein anderer auch. Lieber mache ich es selbst, dann weiß ich, es wird erledigt. Mach weiter so und du bist schneller weg vom Fenster. Ich weiß, von was ich rede. Vertrauen. ja. Und ich glaube, das sind so die drei Punkte. Ist es einfach? Nein, ist es nicht. Ja, Es ist schwierig. Aber ich glaube, wenn du diese Zeit nimmst und daran investierst und wenn es über Wochen und Monate dauert, sparst du dir nach hinten ganz, ganz viel Zeit. Und das kann man auch auf deine Arbeit übertragen, ne? Was, was er da gerade
0: gesagt hat. Ja, und wenn und man da rein investiert, spart man viel Zeit und viel Ärger, ne?
1: So ist das. Ja.
0: Wo geht's denn jetzt hin, wenn du heute hier fertig bist? Wo, wo reist du hin?
1: Heute ganz gemütlich nach Köln. Das ist für dich gemütlich,
0: ne? Einfach ja. nur zwei, drei Stunden, das ist nichts, ja, ne? Das ist wie bahn um, fahren.
1: Ja, morgen um elf wo geht, Morgen um fliege ich nach Polen, dann äh, nächste Woche, glaube ich, Frankfurt, dann Berlin. Kommt auch mein Partner, der in Mexiko geboren ist, in San Diego lebt und den ich in Thailand kennenlernte.
0: <lacht> Muss musste bei mir so sein,
1: oder? Ja, ja, der kommt zu einer Konferenz mit, wo ich dann bei jamas Speakers Association auch spreche. Und ja, ähm, ab September zweimal pro Woche teilweise in Luxemburg bin ich. Und das ist dann schon viel. <lacht> Und dazwischen packe ich noch die Corporate-Trainings. Aber das ist
0: dein, dein das brauchst du, ne? Das heißt, du musst halt, wirklich auf der Schiene, im Flugzeug... Ja,
1: tatsächlich fragen mich Menschen, woher habe ich die Energie zum Reisen? Und bei mir ist es vielleicht irgendwie umgekehrt oder... oder als bei das ist
0: definitiv umgekehrt.
1: <lacht> Also ich, ich lebe auf, wenn ich, wenn ich auf Reise bin, da brauche ich keinen Schlaf, da brauche ich kein Essen, dann vergesse ich einfach alles, dann bin ich in diesem Flow und es ist alles wunderbar und wenn ich dann nach Köln komme und dann meistens irgendwie dauert, äh, wartet irgendwie ein Steppel an Rechnungen, Bewertungsquietungen und alles, was ich da einordnen soll, dann, dann, dann will ich einfach nur schlafen. Ne? Ja. Ich ruhe mich zu Hause nicht aus, ich, ich, ich bin da vom Energie hier viele runter aus, wenn ich dann unter Menschen bin und auf Reisen. Da habe ich tatsächlich ja, zum Beispiel bei neuem Ort, wenn ich irgendwo ein neues Training gebe oder irgendwie ein neues Land besuche zum ersten Mal, da bin ich so aufgedreht und wenn, wenn ich dann schon zum zehnten Mal an dem gleichen Ort bin, dann ist es dann schon normal. Routine. Ja.
0: ja. Aber es ist tatsächlich, sie ist wirklich so, letzte Nachricht, 1.30 Uhr in der Nacht, erste Nachricht, 4.05 Uhr. <lacht> Da werde ich müde bei der Vorstellung, aber das scheint zu funktionieren, wenn sie unterwegs ist. Und deine Mission ist es tatsächlich, zu schauen, dass die Menschen gut miteinander zurechtkommen?
1: Das ist, das ist die erste Mission, dass wir die anderen besser verstehen. Und dadurch, das ist die zweite Mission, vielleicht sogar wichtiger als die erste, dass wir uns dadurch besser zu uns selbst finden. Wenn wir wissen, wie unterschiedlich Menschen auf der ganzen Welt leben, können wir bewusst uns aussuchen, wie wir leben wollen.
0: Und ich glaube, wenn jeder so, so seine Richtung gefunden hat, geht es auch friedlicher insgesamt oh, ja. zu, ne? mhm. <lacht> Speaker, hat er gerade gesagt, aber das stimmt ja nur teilweise.
2: Ja, also wenn ich so mit, mit Gleichgesinnten, so die Kollegen oder in, in der in, in der Branche spreche, dann sagen die ja so, du bist irgendwie alles und nichts. <lacht> ja, weil ich so von allen Branchen so alles irgendwie kombiniere. Also auf deiner Seite liebe ich die Bühne. Ich bin schon immer so ein Bühnenkind gewesen. Ich liebe es natürlich auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Ich liebe es, eigene Seminare zu machen. Ich habe öffentliche Seminare, wo hunderte von Menschen kommen und mit mir gemeinsam Spaß haben. Ähm, weil eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig und das ist, was ich ähm, auch jetzt in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden zum Beispiel sehe, dass ich glaube, Spaß, der Faktor Spaß darf niemals verloren gehen. Also wenn du keinen Spaß hast an dem, was du tust, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du entweder die Qualität drunter leidet oder du komplett aufhörst. Ne? Und das ist eben so eine Sache, die bei mir eben ganz, ganz groß ist. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass eben wie das Thema Emotionen, ich sofort die Musik mit reinbringe. Also in allem, was ich mache, in meinen Vorträgen, ja, singen die Menschen am Ende mit mir gemeinsam ein Lied, zum Beispiel. Ne? Also ich habe jetzt bei Gedankentanken gesprochen, das ist ja so die größte speaker Bühne, die du in Deutschland bekommen kannst und dann haben da mal so äh, knapp 800 Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige und werdende Selbstständige dann alle wirklich <lacht> auf der Bühne, unter der Bühne, links von der Bühne, rechts von der Bühne, wirklich da gestanden, gesessen und haben mit mir gemeinsam äh, Lieder gesungen, ja, die eben nach vorne gehen, die nach vorne gerichtet sind.
1: Du und hast das Wort heute, dein, dein mache gar nicht benutzt wurde. Noch gar
2: nicht, gell? Und das Schöne ist, dass ich dann irgendwann mal... Ähm, erstmal wurde es mir immer wieder zugetragen, ne? Und dann haben wir irgendwann da gesessen und haben gesagt, okay, wer bin ich denn überhaupt, ne? Das Ist auch so eine Frage, wie willst du in Erinnerung bleiben, wer bist du? Und dann fand ich es so schön, dass ähm, dann wirklich von von Menschen, die mit mir zusammen, also sehr mit mir zu, äh, sehr nahe bei mir sind, sagten, nee, du bist so der Liedermacher. Und ich habe dann da gesessen und mal so Liedermacher. Ja, scheiße, stimmt, ja, weil ich mache Lieder und ich mache Lieder. Und das war so der Name. Ja, und seitdem man äh, bin ich so der Liedermacher in der Branche, der Rockstar, der Speaker in der Branche, werde ich dann auch irgendwie genannt. Und ich liebe es halt wirklich gemeinsam mit Menschen. Deswegen bei mir ist es nicht so ein Solo Ding, sondern immer interaktiv. Ich liebe dieses interaktiv sein, ja.
0: Ich danke euch beiden für das Gespräch, für diesen wunderbaren Abend.
2: Welcome.
0: Добро пожаловать. Welcome. Svekiet Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.